0: Estamos de volta com mais uma edição do podcast arroba com saúde pode em todas as plataformas de streaming nas redes sociais não deixa de seguir a gente eu sou o professor Clóvis Macedo e a gente está de volta, mais uma edição. Nessa primeira temporada do programa, a gente está falando, a gente começa falando um pouco sobre vacinas. No episódio passado, vocês já entraram em contato com algumas informações. A gente queria, inclusive, agradecer o feedback das pessoas, quem está lá curtindo, comentando, compartilhando. É isso mesmo, tá? Não deixe de transmitir informação, conhecimento para as pessoas. E a gente está aqui... Tentando trazer o melhor conteúdo, conteúdo de qualidade para cada um de vocês. E no programa de hoje a gente continua com os meninos, né? os nossos alunos da Universidade Católica de Pernambuco, né? são alunos do curso de Farmácia e Nutrição. Ao meu lado estão Beatriz Souza, Camille Souza, Gabriel Andrade e Ingrid Lima. E eles vão continuar hoje falando com vocês a respeito das vacinas. Então, meninos, agora é com vocês. Manda ver. <música>
1: encontrar vocês. Vamos embora falar de ciência? Hoje vamos falar das vacinas. Sim, hoje nós faremos no estilo perguntas e respostas, que inclusive nossos colegas fizeram uma pesquisa, então nós iremos ter algumas dúvidas recorrentes sobre as vacinas. Vamos começar com o
2: porquê nem todas as vacinas são gratuitas. Camille? Camille? é impossível a qualquer governo, mesmo dos países mais ricos, oferecer gratuitamente todas as vacinas existentes, seja por questão econômica ou de produção. E, além disso, é preciso garantir o fornecimento contínuo da vacina de modo a alcançar as metas de cobertura vacinal, o que, em um país de dimensões continentais, como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, não é uma tarefa fácil. E, diante dessa realidade, o governo realiza estudos de custo efetivo e custo-benefício para identificar quais vacinas representam maior impacto do ponto de vista da saúde pública e qual é a parcela da população que mais adoece com risco aumentado de gravidade. O Programa Nacional de Imunização foi implantado em 1973, e ele é considerado um dos melhores no mundo. Então, o calendário básico infantil do SUS, ele está oferecendo 12 vacinas, as quais previnem mais de 20 doenças. As demais vacinas licenciadas pelo Ministério da Saúde para o uso no Brasil, é indispensável nos serviços privados e de vacinação são igualmente importantes e devem ser consideradas na proteção de cada indivíduo. Então, a partir desse esforço conjunto entre o público e o privado, será possível alcançar taxas cada vez mais altas de prevenção de doenças e contagiosas.
3: Pois é, Camille. E ainda pegando esse engancho sobre a vacinação, eu queria convidar uma largologista, a doutora Daniela Aguiar, para ela nos explicar o quanto é importante vacinar as crianças e por que algumas crianças não tomam vacinas e mesmo assim não ficam doentes.
4: Boa noite, me chamo Daniela Guiar, sou médica otorrinolaringologista do Hospital Universitário do Zodo Cruz e do Hopi E a minha pergunta foi, conheço criança que não tomaram vacinas e não adoece, porque devo então vacinar meus filhos? É o seguinte... Uh, vai depender do sistema imunológico de cada um, dependendo de ser criança ou adulto. E é extremamente importante a vacinação infantil. É uma etapa fundamental para o desenvolvimento saudável de nossas crianças. Essas vacinas, elas são para prevenir doenças, pois eles estimulam a produção de anticorpos, contra vírus, bactérias, dessas doenças que são mais graves, como sarampo, difteria, meningite, que podem levar à morte. E aí você tem que estar com um sistema imunológico bem preparado, porque se entrar em contato com elas, para ter uma resposta boa de defesa. E o risco de você não vacinar suas crianças e de ele desenvolver uma complicação séria e, podendo chegar até a, a morte, né? então as complicações que talvez uma, não digo nem complicação, uma reação à vacina é muito menor do que se não tomar, né? que dependendo da doença pode deixar com alguma, algum déficit para o resto da vida, como uma poliomielite um déficit cerebral ou uma alteração de audição como a meningite e aí a ideia também de uma vacinação em massa que a gente chama de quase toda uma comunidade serve também para proteger aquelas outras crianças que não podem tomar vacina como quem tem câncer o que tem uma ausência renal crônica que tem alguma limitação, às vezes, que não pode receber determinadas vacinas. Então, se você protege seu filho, protege a outro, o filho de uma outra pessoa também, né? Então, é extremamente importante vacinar. Né?
5: Bom, as vacinas, elas não têm 100% de eficácia, mas vocês já se perguntaram por que disso? O nosso segundo participante vai responder para a gente que é o professor Patrick Luiz, farmacêutico graduado pela UFPA, mestre em ciências farmacêuticas pela UFPA, doutorando em ciências farmacêuticas, farmacêutico na Secretaria de Saúde do Estado do Pará e presidente da SBFC Regional do Pará.
6: Bom, responder essa pergunta é um pouco difícil, mas é, a gente pode tentar explicar que as vacinas não são 100% eficazes porque a gente considera que existem várias variantes aí na questão. Né? Primeiro é, é as, os tipos de vírus diferentes que estão circulando. Então as vacinas quando começaram a ser estudadas havia algumas variantes, agora existem outras. Segundo, essa é, eficácia ela é relativa porque ela depende do parâmetro a ser analisado. Então ela pode ser eficaz para não contrair. A doença ela pode ser eficaz para não manifestar sinais e sintomas se contrair, ela pode ser eficaz para, não, é, para diminuir as internações, isto é, para não internar. Então, isso também é relativo. É, considerando que existem, ainda por conta da grande circulação, a possibilidade do surgimento de novas variantes, essa eficácia, os estudos que foram realizados para essa determinada eficácia, eles também podem ser alterados em função de novas variantes. Isto é, quando o estudo foi realizado, não havia a variante XYZ, né? E aí, a partir de que essas variantes vão surgindo, portanto, a eficácia ela vai sendo alterada. Os estudos vão sendo atualizados e essa eficácia vai sendo alterada. Então, esse é o motivo das vacinas para Covid-19 não serem é, eficazes 100%. Na verdade, nenhuma vacina é, porque ela conta também com as, as variações as características de resposta do sistema imunológico de cada um. Então, por esse motivo, algumas vacinas, pela grande variação, mutação dos vírus, essas, algumas vacinas são atualizadas anualmente ou periodicamente, né? devido a essas possíveis mudanças e mutações. Então, por esse motivo, logo, logo, a gente vai ter novas vacinas para a Covid-19, mais atuais, com a expectativa de melhorar a eficácia.
2: Já que falamos da eficácia da vacina, que tal diferenciarmos os tipos? Já sabemos que temos quatro subtítulos de vacina. As atenuadas ou inativadas e as conjugadas e combinadas. Qual seria a diferença entre as vacinas atenuadas e inativadas?
1: Hum, boa pergunta, Camille. Vamos lá. Vacina atenuada. Contém agentes infecciosos vivos, mas geralmente enfraquecidos. Sua inserção no corpo aciona o um sistema imunológico que combate essa pequena infecção induzida é, e cria a chamada memória imune, protegendo o indivíduo contra a doença, no caso de carga viral ou bacteriana completa. Em pessoas com um sistema imunológico saudável, reações adversas são extremamente raras e quando ocorrem, são brandas e de curta duração. Esse tipo de vacina possui longa durabilidade de proteção, induz resposta imune, humoral e celular. E sua proteção é mais rápida. E agora falando da vacina inativada. Ela é composta por micro-organismos mortos ou partículas deles que, ao entrar em contato em nosso sistema imune, provocam um alerta de perigo real, iniciando o combate a esse invasor, resultando num processo semelhante aos das vacinas atenuadas, sua eficácia é de menor durabilidade, induz resposta imune humoral e demora mais para começar a proteger.
3: Isso é muito interessante, Bia. Agora eu queria perguntar a vocês se alguém sabe a diferença entre a vacina conjugada e a combinada.
5: Vamos lá. As vacinas combinadas são aquelas que oferecem proteção para mais de uma doença, digamos, com uma única aplicação, seria uma única injeção. São exemplos dela as tetrasvirais, que protege do sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Temos também a pentabacteriana celular, que protege da poliomelite, difteria, tétano, coqueluche e hemófilos. Também a hexa-acelular, que protege da poliomelite, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. A tríplice viral com sarampo, caxumba e rubéola. Tríplice bacteriana com a difteria, tétano e coqueluche, entre outras. E quando falamos de vacinas conjugadas, são aquelas nas quais os antígenos bacterianos eles são ligados a carregadores proteicos, né, que são polissacarídeos, gerando a resposta de longa duração dos anticorpos.
1: Bom, quem vai responder a próxima pergunta será a Gabriel. Biel, conta pra gente por que nós reagimos de forma diferente às vacinas.
3: Então, Bia, como a vacinação é uma imunização ativa, isso depende da resposta do sistema imune de cada pessoa. Então, a maioria das pessoas saudáveis elas respondem adequadamente à vacina, mas existe uma minoria que não pode ficar protegida. Então, em geral, quanto mais jovem, melhor a resposta do sistema imunológico. Já as pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, elas tendem a apresentar uma resposta menos eficiente. Além disso, pessoas imunodeprimidas e gestantes não podem receber vacinas atenuadas devido ao risco teórico de desenvolverem uma doença.
5: É, trazendo um pouquinho mais para esse assunto relacionado à imunidade e de como os, os organismos eles reagem à vacinação, temos aqui uma pergunta bem interessante, que seria por que os cientistas não desenvolvem um único tipo
2: de vacina? Como cada doença é única, esse imunizante ele também pode ter diferentes formas, observando não apenas a eficácia contra essa doença, mas também a segurança de quem recebe a vacina. Temos muitas variantes quando se trata de produção de uma vacina. Existem vacinas de micro-organismos atenuados e as de micro-organismos inativos ou mortos. Temos também as vacinas combinadas, que lidam com mais de um tipo de doença, como a tríplice viral, tetraviral ou ponta bacteriana. Mais do que uma questão de saúde individual, as vacinas são medidas de saúde social, ou seja... Elas protegem toda a população, mesmo que alguns indivíduos não estejam imunizados. Falando sobre o
1: desenvolvimento de vacinas, nós vimos que devido à pandemia do Covid-19, a vacinação por esse vírus foi produzida em um tempo curto, melhor dizendo, recorde. E por isso, muitas pessoas até se recusaram a tomar é, devido a esse fator. E eu te pergunto, Ingrid, como em tão pouco tempo desenvolver essas vacinas contra o Covid? É seguro? Então, uma série de
5: fatores fez com que essas vacinas superassem as médias de tempo de produção. Primeiro, o fato de que estamos vivendo a maior pandemia da história desde a gripe espanhola, que ocorreu no início do século passado até agora. Mais de um milhão e meio de pessoas morreram e não há tratamento específico contra a doença. Ou seja, se antes os investimentos eram feitos vagarosamente e com cautela por conta do risco, a urgência atual fez governos e entidades privadas não medirem esforços para custear o trabalho de cientistas. Então pode confiar as primeiras vacinas aprovadas. Então pode confiar as primeiras vacinas aprovadas para conter o SARS-CoV-2 foram desenvolvidas em
2: menos de um ano, mas sem abrir mão de segurança e eficácia. Falando ainda sobre a vacina contra o COVID-19, tivemos outras dúvidas em relação a ela. E eu queria que Gabriel respondesse para o pessoal. Por que tem pessoas que, mesmo vacinadas contra o Covid-19, estão morrendo ou adoecendo?
3: Boa pergunta, Camille. É porque existem alguns grupos de pessoas que não têm tanta maturidade na produção da imunidade, como as pessoas com desnutrição, obesidade, pessoas sedentárias, que tomam medicação com imunossupressores que faz transplante de órgãos sólidos ou de medula óssea, e também tem até pela questão da idade da pessoa. Aí, para gerar essa imunidade, o sistema imunológico ele tem que estar tá funcionando bem. Então, esses casos de morte são exceções, mas a vacinação ainda é o melhor caminho para combater a Covid-19.
5: Bom, levando em conta tudo o que foi dito sobre a vacinação, vamos à seguinte pergunta. Por que depois de tomar a vacina contra o Covid-19 ainda preciso usar máscara?
2: Essa é uma pergunta que nos faz lembrar que em alguns casos nós teremos que tomar algumas medidas após algumas vacinações. Sabemos que toda vacina implica numa redução de transmissão. Mas, falando da COVID como um exemplo, o combate efetivo ao vírus passa pela manutenção dos cuidados básicos, que seria desde a higienização às mãos, ao uso de máscara, até que a quantidade de pessoas vacinadas seja suficientemente grande. Então, usar máscaras e manter o isolamento social é importante tanto para você se proteger, caso seja parte da minoria das pessoas em que a vacina não gerará efeito imunizante, quanto para proteger outras pessoas.
3: Minha gente, infelizmente estamos chegando no fim, mas para nossa última pergunta teremos a participação de mais uma otorrinolaringologista, que é a doutora Savana Goreto. Eu queria perguntar para ela por que a maioria das vacinas tem um esquema de duas doses.
4: Olá, meu nome é Savana Goreto Cavalcante Pereira, sou otorrinolaringologista do Hospital Oswaldo Cruz e do Hope porque tem vacinas que precisam ser tomadas durante toda a vida e vacinas que não precisam, porque algumas vacinas não geram proteção permanente e, portanto, necessitam de doses de reforço ao longo da vida para que os anticorpos, que são nossos agentes de defesa, continuem em níveis adequados para nos proteger. Abraço, Savana.
1: Muito obrigada, doutora Savana Goreto e a doutora Daniela Aguiar. Ambas, do Hospital Oswaldo Cruz, de Pernambuco, otorrino-laringologistas e, e ao doutor farmacêutico Patrick Luiz. Muito obrigada.
0: E esse foi o nosso programa de hoje. Nos encontramos na próxima edição. Grande abraço. Nós somos o arroba com saúde